0: Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma live maravilhosa, mais um bate-papo maravilhoso. Seja todo mundo muito bem-vindo por aqui, mais uma semana da gente conversando sobre essa literatura que está me surpreendendo. Suicídio e Depressão, um livro do Guilherme Franco. Onde Deus entra nessa história? Como lidar de forma bíblica com as lutas invisíveis da alma? A gente está... Já esse é o segundo encontro que a gente está estudando esse livrinho aqui. Na semana passada a gente viu o primeiro capítulo que fala sobre o medo. Nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre insegurança. O próximo da semana que vem é o desejo de controle... E o último encontro, no dia 25 de janeiro, vai falar sobre a desesperança. Então eu venho trazer a, a perspectiva bíblica na interpretação dessa leitura, dessa literatura. E a Lu, que é uma psicóloga amiga minha, querida, por quem eu sou apaixonada, vem trazer para nós uma visão uh, do entendimento da psicologia mesmo, do que é depressão, o que é... Uh, o medo, que é a insegurança pela perspectiva da psicologia e como que a gente faz pra lidar com isso, né? Como que a gente faz pra se tratar. Então pega já a sua garrafa d'água, pega a sua bíblia e se você não tem, adquira o seu livrinho, porque esse livro é muito bom. Hoje eu me emocionei lendo sobre insegurança, porque eu não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa insegura às vezes. E a insegurança nada mais é do que você temer aos homens, né? Você substitui o temor ao Senhor pelo temor das pessoas. E isso acontece por meio de uma artimanha extraordinária de Satanás, que é a comparação. Deixa eu ver se a luz já chegou para ela entrar aqui conosco. Cadê? Luz, chama aí para entrar.
1: Cheguei. Tudo bom? Oi, tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Mas bem que beleza bem. é essa de cara lavada? Como assim?
0: Gente. Eu aqui. Não,
1: deixa eu pôr o fone que eu não tô te ouvindo muito bem. Peraí. Meu... O, o, o... o alto-falante do meu passei. celular é baixo.
0: Pera aí. A gente prometeu semana Pronto. passada A gente prometeu Semana passada a gente veio estupendamente maquiada
1: Isso e
0: a gente prometeu vir sem maquiagem nenhuma Sem saberem que a gente é de verdade
1: É, aí você chega aqui com essa cara de boneca E eu, eu com espinha, olha Mancha Na testa <risos> Ó, A verruga que já... já... Eu tô tirando, fazendo tratamento para tirar a vergonha, mas tá aqui.
0: É tudo, é tudo troca de manteiga de cacau.
1: Você é linda. Era isso que eu queria dizer.
0: O Lu, não. Sabe o que, que aconteceu? A minha pele realmente está... Eu tenho umas pintas bem bonitinhas que eu gosto. Mas a minha pele realmente está boa. Sabe por quê? Porque tá. eu descobri que o que detonava a minha pele era eu comer o que o meu corpo não tolera. Glúten Sim. e lactose. Eu tirei... A nossa, a minha pele ficou outra coisa. E outro truque também. Eu aprendi a pentear minha sobrancelha pra cima, ao invés de pro lado. Isso ajuda bastante. E o cílio, assim, ó. E eu tomei banho, né? Por isso que eu tô super bonita também. Ah,
1: né? É, também. Um banho, o banho realmente.
0: o é, cílio, na hora de secar, você faz assim, ó. Sabe?
1: Olha, todos os truques, mas não alimentação é tudo é tudo meu Deus um dia a gente ainda vai aprender né a se alimentar do que do que é feito para nós do que nos faz bem né meu Deus cada pessoa é um mundo se cada pessoa né a mesma roupa que serve para mim não vai servir para você o mesmo cabelo e como que a gente vai padronizar a alimentação não existe isso mas de fato quanto mais natural melhor e sim, algumas coisas não vão te fazer bem, né? E, e também. É outra live, alimentação.
0: E eu tô super feliz porque, porque faz meses que eu plantei babosa num vaso.
1: E Isso hoje. É eu, cons
0: eu consegui hoje colher essa babosa, bati Isso ela também. no liquidificador, misturei açúcar demerara e ó, no meu, no meu cabelo. Olha como tá bonito. Fiz uma massagem no meu couro cabeludo Com babosa e açúcar de Eu
1: Não, isso eu... é riqueza, né? Outra coisa que a gente um dia também vai aprender né? que, a, que a riqueza é isso Esse É ser apropriado que já é nosso Nada <risos> <risos> Pô,
0: Seja bem-vinda aqui no nosso... Obrigada programa. Semana passada eu recebi tanto testemunho assim, Até pessoalmente vieram me dizer como foi extraordinário nosso encontro e eu já imaginava mesmo que Deus fosse fazer grandes coisas porque a sociedade está muito acostumada a tratar a tristeza da alma como uma, como uma lepra né como uma doença intocável e as pessoas que sofrem no coração elas precisam ser exterminadas ao invés de acolhidas a gente tem que parar com isso, né, de, de, de tratar as coisas dessa maneira E é o que a gente tem feito Então eu imaginei mesmo que os nossos encontros fossem chamar algum tipo de atenção A gente estava até discutindo né, sobre o algoritmo Rejeitar a distribuição por causa do título O Instagram ele entende que se eu escrevo suicídio e depressão O meu conteúdo não pode ser distribuído Porque ele Olha entende que e disseminando esse pensamento
1: mas é. eu não me importo Não pode nem falar sobre, né? Olha só que loucura
0: Exatamente Mas como eu falei pra você, eu não me importo Eu, eu não acho que algoritmo nenhum vença o poder do meu senhor é, Então essa live vai chegar onde tem que chegar Os posts vão chegar onde tem que chegar Se é. tem pastor falando sobre isso Escrevendo sobre isso, isso. Eu vou falar E eu não tenho Sim. medo de ser derrubada Então yeah. Seja o que Deus quiser Lu, Insegurança. Você sabe que eu me emocionei lendo isso hoje, né?
1: É, eu vi você falando.
0: Eu li eu a nossa de manhã. porque Eu tô passando por um processo muito difícil na minha vida, que é o meu mestrado. Sim. Tá sendo um processo muito difícil para mim, porque eu desenvolvi síndrome do pânico, por causa do mestrado. Hum, meu então, Deus! Então, no mestrado... Eu penso no mestrado, eu fico com a boca seca, me dá taquicardia, eu choro, eu fico, eu fico verdadeiramente mal. E por Sim. causa disso, eu estou há pouquíssimos meses da conclusão do meu processo do mestrado e eu ainda não consegui escrever a minha dissertação. Já estou sofrendo antecipadamente com medo, porque uma hora o meu orientador vai me perguntar cadê o que eu já escrevi e eu vou dizer para ele que eu não tenho nenhuma página. Então, essa insegurança... É, que é uma coisa que desde sábado Deus está falando comigo, olha como Deus é bom desde sábado Deus tá falando comigo, olha você tem se cansado emocionalmente por coisas desnecessárias, você tem depositado a sua energia com pessoas que não querem Verdadeiramente serem ajudadas Então você está investindo seu tempo, sua mente, seu coração em coisas É o seu irmão, Hugo?
1: Sabe? É, meu irmão já ia falar Deixa eu dar um pause Porque a gente falou do, a gente falou dele Hugo, a gente não falou de você A gente falou em você No finalzinho da live passada E hoje ele já apareceu aqui Seja bem-vindo meu, meu irmão agora ele está se intitulando como um filósofo autodidata muito top. Aí ele. Nós agora, nós agora somos amigos, né? Quem, quem viu a live passada agora sabe disso. E nós agora somos amigos. E ele é o meu amigo que. Tá falando que tá sem som? Deixa eu
0: pegar um fone pra mim. Aí. E, mas deixa eu
1: continuar, então, aqui. Ele falando. E aí hoje ele é meu amigo. E nós hoje temos as conversas assim mais profundas. Ele hoje é a pessoa que eu consigo assim, dividir, compartilhar uh, as questões assim, mais profundas da minha mente, do meu coração. Eu consigo dividir com ele. Então, é uma amizade incrível que a gente está desenvolvendo. E olha, eu com, eu com 36 e ele com 44. Olha só, gente. Então, nunca é tarde.
0: Nunca é. E nunca é tarde para vencer os seus medos e as suas inseguranças, né? Exatamente. Então, eu não tenho fone não, vai ficar sem. Espero que dê para me ouvir. Bom. É, ele falou não... agora que tá,
1: tá ok. A galera tá falando que tá ok, tá ok, tá ok.
0: Então, desde sábado, Deus está tratando isso comigo. Ó, você está botando energia onde não deve. Você está investindo tempo onde não devia. Você, né? E já faz um tempo que eu comecei a orar para Deus me dar inspiração apostólica para escrever essa, essa dissertação de mestrado, né? Eu falo: "Senhor, me toma posse de mim, né? Entra entre mim com possessão, escreve através da minha mão, porque eu não consigo". E aí lendo isso aqui, é, ele começa dizendo para nós que a insegurança é um conceito diretamente ligado a estados de abatimento da alma. Yes. E aí eu perguntando assim, por que a minha alma está abatida com relação a isso? Porque é só isso que me, desistra... que me
1: desestabiliza. desestabiliza.
0: E aí eu comecei a pensar, bom, eu estudo numa universidade estadual. O meu objeto de pesquisa é a Bíblia. E eu tenho muito medo do não que pode vir, por causa da minha Sim. dissertação. Eu tenho medo de demonstrar em alguma linha da minha dissertação, meu amor por Jesus, porque eu sei que se eu mostrar na minha dissertação que eu amo a Cristo, eu vou ser reprovado. E esse é o meu dilema.
1: Meu Deus, será é mesmo? Forma? Que certeza é essa?
0: Então não sei. E é aí, e é aí, e foi aí que assim é... Deus começou a me lembrar de algumas coisas que Ele já falou, né? Por exemplo. É, Lucas 12 Lucas 21 vai falar de Jesus dizendo assim Olha, não se preocupem com o que vocês vão falar Diante dos governadores e daqueles que estão contra vocês Porque eu vou pôr palavras nas suas mãos Meu Deus, muito, muito forte é complicado porque é, é, é uma, Eu sou muito segura para falar da Bíblia, não sou?
1: Sim, muito
0: Muita convicção Quando falo muito. de Deus, estou no lugar que eu fui criada para estar só que eu sou frustrada por essa insegurança quando se trata das minhas atividades es escolares.
1: E é, é Até porque não é possível, eu penso assim, né? pelo que eu te conheço, não é possível Viviane escrever e falar sobre a Bíblia sem amor. Sim. Então se você vai buscar né? essa... essa incoerência, você vai se frustrar muito E você vai sofrer Como já está sofrendo Eu acho que é, é impossível Eu não, não consigo Eu acho que você vai ter que correr esse risco De ser reprovada
0: E yeah, é yeah, exatamente
1: Vai, vai, vai ter lendo Porque não tem como, você não tem como fazer isso Sem amor
0: Exato, e lendo esse capítulo hoje Ele faz uma pergunta extraordinária Lá na página 67 Ele pergunta assim com quem você tá competindo hoje e eu parei para pensar eu tô competindo com... comigo eu tô competindo comigo porque eu tô querendo ser uma coisa que eu não sou eu tô querendo fazer uma coisa que eu não tenho vontade e não me acho capaz de fazer e que, e que não é possível
1: que não é possível às vezes a gente quer muitas coisas Vivi, mas não é não tá dentro da nossa realidade sabe
0: Exatamente. E aí eu comecei a parar para pensar em tudo que ele estava dizendo da insegurança por motivo de comparação.
1: Isso, foi o meu primeiro tópico aqui, ó. Porque eu ia trazer essa pincelada, né? Igual a gente fez do medo, eu ia trazer essa, essa pincelada aí da, da ciência psicológica, enfim. E aí a gente entende que o, o berço da insegurança. Primeiro, a gente aprende por imitação. Até falei isso na live passada e falei que ia trazer isso hoje. Nós aprendemos por imitação. Natural, né? A criança vê, repete. E tudo bem. Só que essa imitação vai gerar a comparação. Ok? Ok? E é a partir dessa comparação, que então a gente pode até fazer um esquema, um esquema, ó, imitação, comparação, e essa comparação, até fiz esse esqueminha aqui. Essa comparação vai nos levar para dois caminhos. Primeiro, inspiração. Você pode é, passar por essa comparação e se inspirar naquele modelo e isso ser a, a sua alavanca. E aí você vai. Pá. E o outro caminho é a frustração. Que é o mais comum. Porque a comparação normalmente acontece, até porque não, a, as duas são disfuncionais. Os dois tipos de comparação que eu vou citar agora são disfuncionais. Mas o que mais acontece é o negativo. Até porque eu jamais diria, olha só como você é melhor que o seu irmão, mas não. Acontece. Mas normalmente não é assim. Olha, o tanto que você é melhor que ele. Não, mas olha o tanto que você é mais Não, mas olha... Então a comparação, na maioria das vezes, não é feita de maneira positiva. Também não seria muito aceito, enfim. Mas o, o outro, que é totalmente disfuncional. nossa, mas você nunca vai ser igual a fulano. Nossa, olha o tanto que fulano é melhor que você. Olha o tanto que ele dá conta e você não dá conta. Olha só, olha o tanto que é fácil, olha, olha o jeito que ele tá fazendo. Então, na maioria das vezes, essa comparação, e aí, olha só, né? você traz esse assunto hoje, da sua insegurança hoje, e a gente sempre vai precisar fazer essa análise lá de onde começou. Então, né, dessa origem desse aprendizado, da criança aprende por imitação. E aí, depois ela vai ser comparada. E depois dessa comparação, a gente vai entender que vão existir dois caminhos, o da inspiração e o da frustração maioria das vezes, frustração Que gera insegurança
0: Sim eu, eu, E assim, ó, quando ele pergunta com quem você está competindo E a gente para para pensar nessa questão da comparação isso. Toda competição que nós fizermos por comparação Nunca vai ter a ver com o outro Tem sempre a ver com nós competindo conosco isso Porque eu olho para o outro e penso Eu não consigo o que ele consegue não precisa nem ninguém me dizer. É automático eu pensar isso. Ou eu merecia o que ele tem. Então sou eu competindo comigo e querendo ser sempre uma coisa que eu não sou. E esse sentimento de nunca ser aquilo que eu gostaria me gera um eterno descontentamento.
1: É frustração. A Bíblia que vai fala... gerar insegurança. A insegurança ela é o fruto da frustração. Sim. que também tem um outro um outro berço que é um complexo de inferioridade mas Sim. a gente vai chegar lá daqui a pouco pode pode concluir é,
0: é, é tanta coisa que passa na minha cabeça porque aí o que que eu tô o que, que eu tô pensando aqui assim né virou uma sessão de terapia essa, essa live mas ok eu estou pensando assim <risos> ó. Hoje.
1: não é porque, não eu, não que seja porque é, essas questões que você está trazendo, que a gente está conversando, são muito comuns. Então, que seja, que aí a gente faz... Ó, e tem 29, 30 pessoas assistindo a gente agora, que seja dessas 30 também. Né? As mesmas, os mesmos questionamentos. Eu vou porque
0: ninguém é diferente de ninguém. É todo mundo feito da mesma essência. Exato. Aí, assim, ó, veja bem. O que, que eu entendi nos últimos tempos? Eu comecei a perceber com quem eu estava andando. Perfeito. E a pensar assim, eu quero parecer com essas pessoas,
1: mas eu sou
0: o delas. Eu sou influenciada. Todo sim, mundo sim. é influenciável, por isso é. nós estamos vivendo a era dos influencers. Isso. Porque todo mundo é influenciável em algum nível. Sim. Então eu comecei a analisar, o que, que eu estou consumindo de quem? Quem que está andando comigo? Eu quero me parecer com essas pessoas ali na frente?
1: Muito sério isso. Essa análise é muito séria.
0: E esse é um tipo de comparação que precisa ser feita. Eu quero me parecer com o quê? Com quem? Sim. É claro que nós temos um modelo perfeito, que é Jesus Cristo. Mas nós falamos semana passada que somos seres sociais. Somos. Precisamos de relacionamento de convivência. Perfeito. Então eu preciso conviver com pessoas que de alguma forma reflitam Aquilo que eu quero ser ali na frente E eu comecei a ver que as pessoas com quem eu estava andando Não eram o que eu queria parecer Então eu comecei a buscar E Deus foi misericordioso comigo E começou a me mostrar Pessoas que eu gostaria de me parecer E fui me aproximando delas naturalmente Só que Olha o dilema em que eu estou vivendo Eu sou uma mulher que estuda teologia pura e simples Eu não quero ser uma pregadora Eu não quero ser uma
1: Pastora
0: Eu não quero Não creio em pastorado feminino Eu não Também. quero ser a gospel famosa Da internet Que posta reels com pílulas Da sua pregação impactante Que transformou 30 mil vidas Eu não tenho essa missão Eu quero ser professora oh, meu Deus. O meu objetivo É dar aula eu quero ser professora de teologia, estou estudando para isso, certo? certo? Só que aí o que, que eu comecei a fazer? Procurar pessoas que eu pudesse me parecer ali na frente. E eu encontrei só homens. É. Então eu, eu, eu comecei a tentar me comparar com eles. Isso é impossível. Porque o que não Deus tem para os homens é completamente diferente do que o que Deus tem para as mulheres. É. E vai. aí eu continuei na busca. Eu quero me parecer com quem? Tem alguma mulher no país fazendo mestrado para ser teóloga? Para ser professora de universidade? Usando a Bíblia? Tem alguma? Não tem. E eu comecei a me sentir num buraco. Completamente sozinha e no escuro.
1: Ah, e o é aí o complexo de inferioridade chegando ali.
0: Tá isso é uma loucura, não é? Sim. Mas eu imagino que o que eu estou sentindo hoje E Deus já está tratando em mim, graças a Deus Tem alguns dias que nós estamos conversando sobre isso Em tratamento e... <risos> Em tratamento Isso pode ser o que a maioria de nós sente Porque assim, eu estou falando de um pioneirismo teológico Entre mulheres no meu país mas pode Sim. ser que nós estejamos falando com mulheres que querem simplesmente serem donas de casa, mães de seus filhos, que fazem perfeitamente o almoço e o jantar. E elas olham em volta. E elas não têm com quem se comparar. Porque não tem mais tantas quanto elas. E aí a Sim. gente se sente só. A gente se sente encolhido como se o mundo quisesse nos engolir o tempo inteiro para sucumbir os nossos desejos mais profundos. Medo que gera insegurança. Olha que louco!
1: Que gera frustração, que gera um complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade, normalmente, ele é fruto da rejeição, então assim, é, temos, temos uma história e temos uma carga. Né? Então eu penso que a gente sempre, Vivi, essa reflexão que você está trazendo é tão maravilhosa. Porque a gente sempre vai precisar fazer isso. Sempre. Porque se em algum momento a gente nos deixar paralisar. Porque olha só, se é um caminho natural que nós vamos seguir. De aprendemos por imitação desde a primeira infância. Logo após, seremos comparados. Logo após, começamos a nos comparar. Isso vai fazer a gente se inspirar em alguns momentos. Isso vai fazer a gente se frustrar em outros momentos. E essa frustração vai gerar insegurança. E essa insegurança vai gerar um complexo de inferioridade. Até quando a gente vai deixar essa bola rolando? Essa bola de neve crescendo? até chegar no suicídio, na depressão? Então, essa análise que você traz para mim é uma análise corajosa, que aí aí eu já não sei se a maioria das pessoas vai conseguir fazer sozinha igual você, e é por isso que nós, profissionais da saúde, estamos aqui, para conduzir, pegar na mão e falar, Vânia, vem, vem fazer essa análise aqui junto comigo, é uma análise muito corajosa. Olha só o que você me diz, né? você você descobre que você está lutando contra si mesma Aí você se compara, você se frustra E você se coloca nesse complexo de inferioridade Só que aí, a partir desse momento que a gente se coloca Nesse complexo de inferioridade Se a gente se acomodar nesse lugar Ladeira abaixo E aí...
0: Todos os dias Eu sinto vontade de desistir Sim. do mestrado Desde o dia em que eu fui selecionada e aprovada E eu pensei meu Deus, e agora? Como eu vou fazer isso sozinho? Perfeito. Dois anos. Sozinho. E aí, se essa análise não for
1: feita, né? Se você não se perceber for, for corajosa o suficiente, mas assim, e aqui é, todo mundo já sentiu dor. Então, quando você está sentindo dor, você sabe que aquela dor é sua. Então, assim, já me entorpeci uma vida inteira. Já tive problemas com álcool, já tive problemas com drogas. Me entorpeci. Então existe também esse encaminho de você se entorpecer, a dor ser tão forte. Me entorpeci também com a comida. Então a compulsão alimentar também fez parte, né? Esse entorpecimento, esse complexo de inferioridade, ele vai te sugando, você vai se acomodando, você sabe que existe aquela dor. E aí, ou você vai se entorpecer, ou você vai fazer essa análise que você está fazendo, ou você vai buscar um tratamento, ou você vai buscar de alguma forma sair dali. Porque o complexo de inferioridade normalmente é fruto da rejeição. E aí a gente vai entender que teve toda uma história de rejeição na maioria dos seres humanos. E aí a gente começa, o que a gente também falou semana passada, a gente começa a reproduzir o que a gente aprendeu. Então vamos lá. Olha só, você começa a se rejeitar primeiro. O medo da rejeição é tão grande que você começa a se rejeitar primeiro. A gente está aqui pegando um exemplo seu, mas eu não quero deixar esse exemplo até o final, porque é um exemplo muito específico, sei que muitas pessoas passam por isso. É uma situação de julgamento. Você está prestes a se colocar numa situação de julgamento. Isso é muito difícil, gente. É, é, meu Deus do céu. Então é. Né? Então assim, mas vamos abranger também outras situações. E o medo da rejeição ele é tão forte que você
0: se rejeita primeiro.
1: Então perceba esse movimento. Você começa a fazer com você mesmo... O que você tem pavor que os outros façam? E aí a gente começa a perceber. E aí a gente pode vir para depressão, voltar né, para depressão e para o suicídio. Você começa a se rejeitar primeiro e você se coloca nessa posição. E talvez por isso né, o desenvolvimento da, da síndrome do pânico. Síndrome do pânico é o medo de ter medo. Você se coloca numa posição né, de tanto pavor... Da, do, daquilo que pode te causar a mente, não é? Fenomenal
0: mesmo. E olha que loucura que muitas pessoas fazem isso com o próprio Deus. Quando a pessoa Sim. se converte Sim. e ela dá de cara com a sua realidade miserável, pecadora, caída, Sim. ao invés de transformar essa vergonha e esse medo numa energia propulsora que leva a um arrependimento genuíno. Ela, ela cria em si um medo de se relacionar com Deus, porque ele é tão santo e ela é tão miserável que ela não consegue fazer uma ligação, é. ela não consegue acreditar que Jesus é que, é que faz essa, essa conexão, esse retorno. Né? A gente está sempre acreditando que é tudo por mérito nosso E Perfeito. que a gente não tem o mesmo que o outro A gente não mereceu Deus não nos ama Ou os nossos pais não nos amam Ou, ou o universo não nos ama o suficiente que a gente acaba rejeitando esses relacionamentos saudáveis Essa amizade com Deus né? Essa filiação, essa adoção Porque a gente não acredita que esse Deus Santo seja capaz de se relacionar com alguém como nós. E isso é, e isso é tão profundo que reflete em todos os nossos relacionamentos. Eu, tenho, eu acabo tendo um casamento miserável porque eu não acredito que meu marido possa me amar porque eu não Sim. sou uma pessoa amável. Né? Não. Eu, não, eu não acredito que a Lu possa ser minha amiga de verdade porque Sim. eu não mereço a amizade sincera de ninguém.
1: Meu Deus, isso é muito sério e acontece muito assim muito e é uma das primeiras perguntas que eu faço assim para né, as minhas pacientes e eu falo minhas no feminino porque a maioria esmagadora é, são muitas mulheres né que procuram ajuda que maravilha é isso inclusive a gente também trouxe os dados né do suicídio entre os homens e jovens talvez por essa falta de, de espaço né para pedir ajuda mas enfim é, e é isso, é, e, imagina você né, se, se colocando nessa posição E aí a primeira pergunta que eu faço E aí você fala, ah, ninguém me ama, ninguém me quer Eu fui rejeitada, eu fui, fui excluída, tá? beleza Não quero diminuir a sua dor, né? a sua dor existe Mas hoje, né? se você é, realmente está sendo excluída Se você realmente está sendo rejeitada Quem está fazendo isso? Não é você mesmo? Né? Precisamos prestar muita atenção nesse sentimento de exclusão, de rejeição né? O que, que é? Não é você que se exclui? Não é você que se rejeita e ninguém me ama Como você se coloca diante das relações? Ah, eu, eu sou excluída Será que você não está sendo excluída porque você não está ali? porque você mesmo se rejeita, porque você mesmo se excluiu, né? Então, é, existem frutos da insegurança e uma delas é o complexo de inferioridade e uma delas também, a rejeição, está tudo misturado. Então, precisamos perceber é, em que nível estamos de paralisia Dexi, complexo de inferioridade. E precisamos começar a tomar atitudes, a fazer pequenas coisas em direção né, à, à nossa saúde mental e sair desse lugar. Porque pode acontecer e é natural. A gente, a, a gente vai se comparar em algum momento, a gente vai ser influenciado em algum momento. Então, assim... Em que nível estaremos paralisados nesse complexo de inferioridade? Ninguém me ama, ninguém me quer. A partir do momento que eu mesma consigo fazer isso comigo e me colocar nessa posição. E aí foi como eu disse antes, é ladeira abaixo. Né? E aí a gente pode chegar na situação que pode ser uma das estratégias que pode tirar a gente desse lugar de insegurança. Você não é o que fizeram com você. Se existe uma história de rejeição, de abuso, de violência, de traição, de, de todas, é, como é, Mateus 24, 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o aumento da maldade vai fazer a gente se colocar nesse lugar de complexo de inferioridade. Dói, dói muito. E, né, as pessoas são más, a gente é mal, mas assim, hoje eu me coloco numa posição de eu não vou trair. Entende como é isso? E esse compromisso não é com meu marido, e talvez nem seja comigo mesma. É comigo, mas vem de Deus. Então assim, você se coloca nessa posição de que às vezes querer ser mal, mas não sei Mas as pessoas são más. E elas vão te trair. E elas vão mentir. E elas vão te julgar. E elas vão te ridicularizar. E elas vão. E é isso, Está escrito aqui. A maldade vai aumentar muito. E aí? Eu vou ficar paralisada. Eu sei que dói. Eu... Meu Deus, eu nem. Acho que é impossível minimizar a dor. Não, não quero minimizar a dor. Eu quero trazer uma análise diferente e. E trazer essa, essa responsabilização mesmo. De você não é o que fizeram com você. Existe uma dor muito grande mesmo. E essa dor precisa ser tratada. Essa dor precisa ser diminuída. Porém, a gente precisa partir uh, de, de o que nós precisamos fazer para sair... Desse quadro de insegurança. Precisamos fazer algumas coisas. E eu acho que uma das, das análises é isso. Assim, você não é o que fizeram com você. E a gente vai ter que, a gente vai ter que sair desse lugar de rejeição. De onde colocaram gente.
0: sabe que o que eu tenho lembrado nos últimos dias. Para conseguir sair desse lugar que eu me coloquei. É que realmente eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que fizeram por mim. Então, como muda,
1: que... né? Como? Como...
0: É. como a gente é mal,
1: como a gente ah. é mal, como nosso olho é mal, como até isso, né? A nossa reflexão é elevada para tudo que fizeram de mal para mim. Eu, né, comigo, por tanto que eu fui maltratada, rejeitada e e olha só, por mim a gente sequer se quer, você lembra. E
0: aí, quando eu começo a pensar nisso, do por mim e não comigo Que foi o entendimento que virou minha chave Para eu me curar dos abusos que sofri Das violências que sofri Dos traumas que tive dos, dos abandonos e das rejeições Porque isso também foi essa chave Não, não era contra mim Era contra aquele que fez por mim Não tem a ver com a Viviane Tem a ver com Deus Porque se eu sou filha amada de Deus E alguém faz alguma coisa contra mim o Meu pai sofre muito mais do que eu o pai oh. sofre muito mais pelos filhos do que os filhos sofrem por eles mesmos. Então é Deus sofrendo muito mais por mim do que eu sofrendo com o que eu vivi. Né? E Jesus se igualou a mim nisso. Ele veio aqui para dizer para mim, olha, você está sofrendo, mas eu sofri também. E eu sofri porque eu te amo, porque eu quero que você se identifique comigo. Né? E aí nos últimos dias, que eu, porque o ser humano é cíclico, né? a gente não evolui absolutamente nada de de humanidade a gente só evolui quando tá ligado ao espiritual porque enquanto humanos nós somos cíclicos o tempo inteiro a história da humanidade é igual leia a bíblia do começo ao fim você vai ver os mesmos pecados as mesmas problemas as mesmas pessoas os mesmos erros as mesmas encrencas as mesmíssimas coisas eu evoluo quando me entendo um ser espiritual então eu voltei a ter que analisar isso né? Não é o que fizeram comigo Não é o que podem fazer comigo Me reprovando Ou me rejeitando isso, É aquele isso. que fez por mim E aí quando eu começo a pensar nisso Naquele que fez por mim Eu penso Ué, mas se Jesus morreu numa cruz Para que eu pudesse morrer com ele E ter uma vida melhor O que, que é uma prova? Uma reprovação O que, que é um, um negócio? Deus, que isso que que é, o que que é um, um medo bobo? O que que é um julgamento humano? O que que é uma crítica? Sabe? Vai me fazer chorar, mas não vai me matar. E se me matar, glória a Deus, eu vou para a eternidade <risos> mais cedo. Entende?
1: Gente, então, é é...
0: Isso, cara, isso é disciplina espiritual. Sim. É você virar a chave e repetir isso todo dia. Para você lembrar
1: coragem estudar e se colocar é, diante de si mesmo, né? E falar e aí que, que que medo é esse mulher, sabe? E aí e se for rejeitada e aí?
0: Exato, porque às vezes o plano de Deus não é que eu seja aprovada, é que eu seja realmente reprovada para nunca mais ter medo de ninguém. Porque se hoje eu tenho medo, é a medo da rejeição. Sim. E se eu for rejeitada e ver que Todos eu
1: sou... Todos nós. A maioria de nós. A maioria de nós.
0: Mas é. Mas assim, ó. O principal nessa história, que eu tenho me sentido muito feliz, <risos> é trazer à tona aquilo que me traz a consciência. Eu preciso nomear o que eu sinto para poder lidar com a dor. Sim. Eu preciso saber o que eu tô sentindo. Sim. Por que que eu estou me sentindo assim? Bom, é porque eu tô cansada é porque eu tô num dia mal? É porque eu tô com medo? É porque eu tenho alguma coisa para resolver comigo mesmo? É porque eu tô me auto-sabotando? É porque eu tô olhando muito para a vida dos outros e parando de prestar atenção na minha? Porque... É, quando você falou que tava
1: muito perto, sempre que fala assim, eu tô muito perto de conseguir e, e travo, assim, eu penso na sabotagem, assim. Me dá, me dá esses indícios, né?
0: É, eu acho assim, ó. Se, se eu não for aprovada no meu mestrado na universidade, eu já estou mestre em autossabotagem, em procrastinação e oh, em corações
1: de pau. Eu não posso dar curso. Não.
0: Especialista, 30 mil horas de prática. É, eu acho
1: melhor a gente pensar assim, ó. A sua história não acaba na sua frustração. Melhor, tá vendo?
0: E a minha vida não
1: se. E aí a gente já começa a pensar. É, a gente começa a pensar. Ó, o mais importante você já fez, que foi primeiro. Eu acho legal você dizer isso, que vai trazer, que gosta de pensar o que te traz a consciência. Mas você percebe que você teve que fazer uma análise inconsciente antes? E aí, gente, ó, não tem o pessoal perguntando aí como é que faz e tal. Não tem outra forma a gente estudando? Não tem, tá? Ai, como eu vou encontrar o autoconhecimento? O que, é que eu preciso fazer? Não, é estudando. Não tem outro jeito. A não ser que, né? Deus é Deus. Se ele quiser pôr, pá! E você é aí, beleza, milagre. Fora é isso. Pois é, não tem. Deixa eu colocar no carregador. Então, assim, estudando, né? E aí você faz essa. Primeiro você fez uma análise inconsciente para poder chegar. É, nessa, nessa conclusão de que você precisa tornar consciente Trazer à consciência o que antes era inconsciente Então vamos lá Precisamos tornar conhecido o que é desconhecido Ninguém nos ensina E isso também nos deixa muito inseguros Nós não nos conhecemos Como é que eu vou ter segurança diante de você? Como é que eu vou ter segurança para falar de um livro que eu não li? Então, precisamos tornar conhecido o que é desconhecido. Gente, estuda, estuda, estuda sobre, é, sobre a, a mente humana. Estude, estude. Não tem, outra, não tem outra indicação. Mas, e aí eu gosto de pensar nisso, nessa possibilidade de viver. A gente tem que também considerar, né? Porque já que é tudo sobre mim. E o meu maior medo é ser reprovada, e eu não estou falando só de você, eu estou falando de todos nós. Quem não tem medo de ser reprovado já morreu. Então, ah, vamos lá. O meu maior medo hoje é a reprovação. Se eu for reprovada, isso vai me frustrar. A minha história não acaba na minha frustração. E aqui a gente pode contar várias histórias, e dessas histórias que acabaram nessa frustração, de nesse grande trauma pode vir a depressão e suicídio também a minha história acabou na minha separação a minha história acabou na traição do meu marido a minha história acabou uh, no abandono do meu pai e por muitos e muitos anos carreguei esse fardo e achava a coisa mais linda falar eu sou assim que eu fui abandonada. então é, se programar E a gente também está pensando né, nessa, nessa baixíssima tolerância à frustração dessa geração Meu Deus do céu Mas beleza, estamos aqui fazendo a nossa parte né? E aí a, Pensar nisso também A minha história não vai acabar na minha frustração Vai doer muito, vai Vou me frustrar muito, vou Se isso realmente acontecer O que, que eu vou fazer amanhã? Vou não chorar teatro, de novo
0: Expectativas Passar uns sete dias chorando. Mas
1: depois? E depois? O que a gente pode fazer depois
0: disso? Frustração é fruto de uma expectativa que eu criei achando que eu posso controlar o um resultado que eu não posso.
1: Também. Aí já vai vir um capítulo 3. Desejo de controle semana que vem. Ó, oh, ah, é? Tô de olho. Tô de olho.
0: Eu não, eu não li inteiro. Eu tô lendo por parte.
1: Ai, não consigo, né? Eu quero, eu quero devorar, né? Quando eu fico apaixonado assim por um livro, eu quero ler várias vezes. Muito bom. É, deixa ah, eu falar mais uma coisa.
0: Ah.
1: É, eu nem sei se eu posso trazer, né? Porque assim a gente dividiu bonito é, a parte da psicologia comigo e a parte da teologia com você. Então eu vou eu vou trazer para você porque o ah, Guilherme você...
0: Divisão, não é, não. né?
1: Não é, não. beleza. É porque o, o Gui, ele... O, Guilherme, o Gui, não, gente, desculpa. Guilherme. É porque... <risos> eu, amo te, não, eu, não, eu tô te falando porque eu já eu fiquei apaixonada pelo livro, de um jeito que eu já tava conversando com ele. É isso mesmo. Porque eu te falei, eu te falei pelo WhatsApp ou eu falei por aqui mesmo? Que ele conseguiu traduzir algumas coisas que eu pensava. Ele, ele escreveu. E aí eu fiquei maravilhada. E aí, e já conversamos horrores aqui. Eu e ele aqui no livro. Ele nem sabe, que eu sou amiga dele. Mas enfim, ó. Ele trouxe aqui essa citação, né? De Hebreus 12, 1 e 2. Mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus, líder e aperfeiçoador da nossa fé. E aí eu queria trazer duas questões. Quando, quando eu entendo que existe esse mandado para a gente manter o olhar firme, eu não sei se você vai concordar comigo, é porque vai, a gente vai quê? Já é sabido. Concorda comigo? Sim, toda vez
0: que a Bíblia afirma uma coisa, ela, ela automaticamente está negando outra. Então, se ela diz, você vai precisar manter os seus olhos fixos, ela está dizendo, porque em algum momento esses olhos não vão se fixar. Então e vai desviar. Cuidado.
1: E tá tudo bem, gente. Né? Igual, a gente também falou semana passada, nós duas já passamos pela depressão, nós duas já passamos pela tentativa de suicídio, e, ou pensamentos suicidas, né? E algumas pessoas também passam por isso e, e ficam desoladas, né? Porque se desviaram, enfim. Então, a gente precisa manter esse olhar firme. Em algum momento que esse olhar fraquejar, a gente pode voltar, né? Então, logo após a frustração e logo após a gente se perceber nesse lugar de inferioridade, de insegurança, e se debruçar sobre isso e descobrir o que é que está acontecendo com a gente, a gente pode voltar a ter firmeza. A insegurança não vai durar para sempre. Né? E a outra questão que você trouxe no início, manter o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. E aí essa pergunta que foi a que você trouxe no começo, com quem eu estou competindo hoje, aí foi a reflexão que eu fiz. Quem é o seu líder? Né? Quem é o seu líder para você se sentir tão inseguro hoje? Qual, quem é, em quem você coloca né, essa liderança, essa... nos seus traumas, na sua frustração, na sua própria insegurança? Porque tem se o seu líder não for Jesus, tem outra coisa no lugar.
0: É interessante que ele vai trazer Saul e Davi nesse capítulo. Para fazer uma análise, né? E eu acho muito bonito porque Davi cresceu no meio dos animais. Ele era um adolescente, devia ter uns 14 anos, quando ele foi ungido rei. E por viver no meio dos animais por não ter um convívio social, urbano, como nós temos hoje, ele não sabia a proporção daquilo que ele estava vivendo. Então, não havia nele um senso exagerado de proporção. Quando ele foi ungido rei, ele não se entendeu rei. Ele se entendeu alguém que tinha uma missão, que tinha um propósito... Missiológico Mas que devia continuar fazendo O que estava fazendo até que as coisas mudassem e essa, e essa é a nossa dificuldade hoje Então o que, que acontece com Davi? Como ele não tem esse senso de proporção Seja exagerado ou diminuto Ele tem o seu senso de proporção Absolutamente equilibrado Então ele sabe quem ele é Onde ele tem que estar, fazendo o quê. Qualquer coisa que digam a ele não muda a sua percepção de si mesmo, porque ele ter sido ungido rei não mudou a sua percepção de si, porque ele sabia que sua função era matar o urso, matar o leão e proteger as ovelhas. Tendo essa percepção inata de si, sem perder isso de vista, até quando ele vai, perceba, quando ele vai levar comida lá para os irmãos, que estão apavorados de medo de Golias, ele não abandona as suas ovelhas. Ele pede para o vizinho, amigo dele lá, que também cuida de ovelhas, cuidar das dele. Ele tem senso de responsabilidade. Ele sabe que ele já tem uma ordenança. Ele já tem um trabalho. Ele já tem uma função como eu e você temos hoje, que é sermos... Glória de Deus, não importa onde, seja lavando louça, seja trabalhando fora, seja atendendo pessoas no, no atendimento psicoterápico, seja lendo um livro, nós já temos uma função. Então ele sabe disso e ele deixa as ovelhas sob o cuidado de alguém competente, porque ele tinha responsabilidade e ele vai lá. Quando ele chega lá, a visão que ele tem da guerra... A proporção exagerada do que está acontecendo lá não muda o senso dele, de quem ele é.
1: O seu
0: mesmo ele continua confiando no mesmo Deus e ele diz: olha, eu posso não ser um grande guerreiro, mas eu já matei um leão, eu já matei um urso do tamanho desse cara, e o mesmo Deus que me ajudou a matar um leão e um urso vai me ajudar a derrubar esse daí. Porque ainda por cima, esse daí está desonrando o nome do Senhor dos Exércitos. Então, veja, quando eu trago isso para a minha realidade, e eu não tenho problema nenhum em falar das minhas fraquezas e dos meus pecados, quando eu trago isso para a minha realidade, eu penso, foi Deus que me levou para a universidade. Uma universidade que ofende o meu Deus e o nega e o rejeita. Então, a quem mais interessa... Eu passar no mestrado, senão o oh meu Deus, entende? Não depende das minhas capacidades, não depende das minhas competências, mas o mesmo Deus que me trouxe até aqui, que me capacitou para ser professora, para ensinar o que já ensino, para fazer o que já faço, para alcançar o discernimento que já tenho, é aquele que vai me levar para a profissão final, né? Ou então, o senso ou enfim, não importa.
1: Não importa. Exatamente.
0: Porque até a forma. Até a forma. Não importa. como eu vou lidar com o meu fracasso, glorifica a Deus.
1: Ou Perfeito. não. Perfeita.
0: Né? Isso. Ou não. Sim. Se eu não souber sim. lidar como uma cristã que tem Cristo como modelo, eu não vou honrar a Deus. Agora, se eu for reprovada, tirar lá sete dias chorando, mas levantar e dizer qual é o próximo passo, vamos embora? Eu estou glorificando a Deus na minha. Na minha, na minha vitória terreno ou no meu fracasso terreno. Porque no fundo, a única coisa que importa é a vitória celestial que eu já tenho. Em Cristo Jesus, tudo já está ganho. Tudo já está conquistado, tudo já está vencido. E aí o que, que acontece com Davi? Ele não vai falar isso aqui no livro, mas se você continua prestando atenção na trajetória de Davi, quando ele sai do seu lugar de origem, e vai para um centro urbano e perde esse senso de proporção a seu próprio respeito, ele perde a sua noção de indivíduo, a sua noção de subjetividade e de relacionamento com Deus, ele começa a comparar. Quando ele compara, ele fala, eu não preciso ir para a guerra, eu sou o rei, eu posso ficar em casa. Aí ele sobe no terraço e compara. A mulher do vizinho com a dele. Então, ao invés dele olhar, perceber que seu coração é mau e vazar, que é o que a gente devia fazer com o Instagram, ao invés de você ir na página da soberba e querer ser soberba, vaza, para de consumir aquilo porque vai te corromper. Teu coração é absolutamente corruptível.
1: Perfeito.
0: Então, Davi não faz isso porque ele per perdeu o seu senso de pertencimento. Ele perdeu o seu senso de comunhão com Deus, a sua identidade enquanto protegido do Senhor. E aí ele compara a mulher do outro com as dele. E aí ele vai lá. E aí tudo aquilo acontece. A gente vê Davi de volta ao seu lugar de origem quando ele é confrontado por Natan e se arrepende. Então é uma questão de você manter o seu senso de proporção aguçado Perceber quando é um exagero Perceber quando é uma, um, um excesso de pequenez E manter o seu senso de proporção aqui Olha, eu não tenho condições de ir para os Alpes Suíços com meu marido Comer um fundi. Eu não tenho condições de ter uma mansão que a porta é maior do que eu posso tocar Uma porta de 12 metros por seis Eu não tenho isso E o meu senso de proporção Precisa me mostrar isso Que o meu marido faz o melhor por mim Que a minha casa É o melhor que ele pode me proporcionar E que isso precisa me gerar contentamento Porque eu posso não estar nos Alpes Mas eu tenho paz Paz que Segurei. talvez quem está lá não tem. Está lá Sim. se preocupando tanto em mostrar que esquece de sentir, de perceber, de aproveitar. Está tão preocupado com as fotos que vai postar amanhã que não presta atenção no gosto do agora. No sabor. Né? E isso é que a gente precisa prestar atenção.
1: E analisando tudo isso, Vivi, eu, eu coloquei a, o contrário de insegurança, não é só segurança, é liberdade também. Então, o contrário de insegurança é liberdade, né, nesse sentido de você é, conseguir se libertar das comparações. Conseguir se libertar das frustrações. Conseguir se libertar do complexo de inferioridade. Conseguir se libertar da regência, da depressão e do suicídio. Então, é, foi muito legal chegar, né, porque a gente sempre fala, né? A verdade. A verdade vos libertará. Esse ditado ele é muito comum. E também... Ah, algumas pessoas não entendem, eu também, né? Passei muito tempo sem entender. E, e, e lendo esse capítulo e analisando tudo isso e chegando até aqui onde a gente chegou, o contrário de insegurança é liberdade, porque a insegurança é fruto de prisões psíquicas, que são as piores. Então, muitas vezes a gente vai se ver aprisionado por esses sentimentos que nós não conhecemos. Então, o primeiro passo é a gente tornar consciente, como você bem trouxe. Precisamos ter coragem o suficiente de enfrentar a nossa dor. Se ela existe, de nome. Procure saber o que está acontecendo. É, é, torne consciente o que é inconsciente. Se você não conseguir sozinho, peça ajuda. Como eu bem disse, é por isso que nós, profissionais da saúde, estamos aqui. Para tornar consciente essas prisões psíquicas, né? Que são as piores. E aí eu penso que sim, que a insegurança é uma prisão. A insegurança, na maioria das vezes, é, é fantasiosa, né? Coloca, a gente começa, igual né? a gente colocou aqui antes, você se acomoda nessa cadeira da insegurança, é ladeira abaixo. E aí vira uma bola de neve, aí você já começa a fantasiar coisas, né? Eu não mereço, aí eu não mereço viver. E aí chegamos, né? Nesse nível de. Que para. Num primeiro momento é inimaginável, né? Como um ser humano pode chegar no nível de dar cabo à própria vida? Se o instinto humano é primário se defender, se preservar. No primeiro momento, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. É né? instintiva essa autopreservação. Então, por um ser humano chegar nesse nível de pensar em dar cabo à própria vida, ele não conhece a liberdade. Então, já que estamos falando de insegurança hoje, podemos refletir a nossa insegurança como um cárcere e que nós precisamos... Conquistar essa liberdade não vai ser da noite para o dia e também nem vai ser eterno. Talvez a insegurança que você se livre hoje pode surgir outra. Adiante, vai ser diferente. Mas a questão é, né? Perceber que a insegurança é uma prisão que não ah, não não podemos nos deixar apodrecer. É, precisamos entender que somos livres para seguir, para seguir adiante.
0: No meu grupo de leitura coletiva da noite, né, lá no, no Telegram, a gente está lendo Carta de um Diabo E a leitura dessa semana mostra para nós que uma das estratégias de Satanás é fazer com que a gente acredite que a mentira é verdade. Como? A gente acredita que esse mundo que a gente tá é um mundo real. E não é.
1: Sim, o mundo real é sim.
0: O mundo real é. Nada gente...
1: se compara, né? Olha só a magnitude disso. Às vezes eu me pego pensando, gente, nada se compara.
0: Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que ainda hum. vira. O mundo, o mundo que nós vemos não é o mundo real. Não. E essa chave precisa virar. Porque o que, que, ele, o que, que ele vai dizer? Ele, o, o diabo que está escrevendo para o seu aprendiz, que são muitas cartas, numa das cartas ele diz assim, que diacho você foi fazer deixando esse cara ter prazeres subjetivos na vida dele? Como é que você deixou, você quase perdeu ele, porque o objetivo do diabo é conquistar almas. Então, uh -huh. você quase perdeu ele, dando a ele a liberdade de ler um livro por prazer e não para mostrar para os outros que ele leu.
1: Eita. Você quase perdeu
0: ele, dando a ele a chance de tomar um chá na beira da praia, sentindo um prazer que não é um prazer da carne, é um prazer do espírito.
1: Meu Deus.
0: E ele diz, se você deixar que ele tenha mais prazeres que o inimigo Ele chama Deus de inimigo Que o inimigo é. espera que ele tenha Você vai perdê-lo Porque quando você dá a ele prazeres Que elevam o entendimento dele de realidade Não tem o que fazer ele voltar então, quando o um ser humano faz uma belíssima leitura e a literatura é tão poderosa, Deus não se fez verbo à toa. É poderoso demais o que a literatura faz. A literatura clássica critica mulheres que leem muito, porque mulheres que pensam que são mulheres que dão problema para seus maridos. Então, Sim. a literatura critica a própria literatura porque sabe o poder que tem. Então, se nós buscarmos esses prazeres que nos levam a esse senso elevado de realidade, que não é essa que eu posso ver, é uma realidade que me transporta para a eternidade Sim. com Cristo, que mostra para mim que o prazer essencial é aquele que traz a tona o que eu tenho de essencial em mim e o que eu tenho de essencial em mim tendo Cristo em mim é a própria cristandade é a própria glória de Deus que se manifesta
1: na a centelha vida. né a centelha que está dentro de céu quando ela brilha é, é diferente inclusive ele traz aqui na página 77 finalizando o capítulo de insegurança quando falamos sobre temas que podem trazer liberdade, cremos de fato que existe uma batalha muito maior do que a nossa mente pode compreender. Então, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje estão buscando desenvolver né, a espiritualidade. E a espiritualidade é, para a psicologia, Vivi, é autocuidado. A partir do momento que você busca... Desenvolver a sua espiritualidade, a, a sua conexão com o ser, a essência, né? tudo isso que você está falando. Né? Quando a gente entra em contato com o que realmente importa, que foi o que a gente também falou semana passada, a gente entende que existe uma batalha muito maior do que a nossa mente pode compreender então quando você começa a buscar desenvolver a sua espiritualidade você sobe de nível você muda de nível talvez a maioria das coisas que te traziam insegurança e frustração aqui ó, nesse nível abaixo da evolução espiritual cara, desaparece e isso não é utopia não é uma história bonita que a gente está contando não é, gente É buscar desenvolver a sua espiritualidade Você vai encontrar essa forma Mas na psicologia é caracterizado como autocuidado Olha o nível de que a gente é, se perdeu nessa questão do autocuidado né? Então buscar a, a, o desenvolvimento da espiritualidade é... Autocuidado. Entra na esfera do autocuidado. Por quê? Porque eu olho pra mim. Eu me encontro comigo. Eu dou uma pausa. Tudo isso está na esfera do autocuidado. Porque o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da espiritualidade, vai diminuir o meu estresse. Vai diminuir esse contato com a minha carne, essa carne mal. Essa carne sedenta, essa carne faminta de coisas, né? O meu desenvolvimento e o desenvolvimento da minha espiritualidade coloca, me coloca num nível de autocuidado porque eu me elevo, eu me desconecto dessa carne tão estressada, ansiosa, deprimida. Então, existe também uma necessidade do desenvolvimento do autocuidado em todos os níveis, mas o da espiritualidade não pode ser esquecido. Se, né, Para mim, um dos principais. eu Acho que é o único, um único nível de autocuidado que pode tirar você né, desse, dessa condição humana uh, insegura, deprimida e, e tudo isso que a gente está falando aqui. Essas mazelas da alma. Né? a espiritualidade sim. é a única coisa capaz de nos tirar de fato disso sim
0: e é um nível é um nível de loucura muito grande a, a que a insegurança pode chegar a nos levar porque assim um, eu já escrevi artigo científico no final de semana escrever para mim não é um problema sim percebe mas a minha a minha insegurança me levou a um nível de medo eu não consigo fazer o que eu é, faço. É o medo paralisa, a gente
1: falou isso também.
0: Exatamente.
1: Passado, quem não viu a live, veja a gente para assistir, para entender melhor também essa, né? E entender a de semana que vem também.
0: Lu, se você não tiver nada mais a acrescentar, eu quero começar a encerrar a nossa live.
1: Sim. E eu quero gente... acrescentar uma coisa. Sala. Primeiro, tenho amigos. Segundo, antes da gente começar a live, engraçado você falar isso, que você começou a perceber as pessoas com as quais você caminhava e se você queria se parecer com elas. Foi muito interessante, porque um minuto, um minuto antes da gente entrar, eu estava pensando exatamente nisso. Em, 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 falar, em te agradecer por você ser hoje uma amiga que me influencia a estudar. Alê. Gente, essa amizade é preciosa demais. Então, o que eu tenho a acrescentar? Tenham amigos, eu estou me permitindo isso. Agora, aos, ao, ao, né, aos meus 36 anos, estou me permitindo ter amigos ainda com muita dificuldade. Por toda essa questão da rejeição. Tudo isso que a gente falou aqui, complexo de inferioridade. Eu me rejeito tanto que eu não. Eu me excluo tanto que ninguém consegue chegar perto de mim, mas eu sou excluída, não eu que estou excluída. E você não vai conseguir chegar perto de mim porque eu me coloco nessa situação. Mas estou vencendo isso e estou sendo curada, em nome de Jesus. E, e você é uma dessas amizades, né, que me fazem é, querer conhecer. Porque... Gente, que isso. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu preciso primeiro ter amigos, precisamos nos permitir ter amigos, ponto. E o segundo ponto, que amigos serão esses? Esses amigos que te influenciam, já que seremos influenciados, sejamos influenciados pela Bíblia, sejamos influenciados por Jesus, sejamos influenciados pela Viviane, entendeu? Entendeu? <risos> Isso é um fato. Vamos nos comparar? Vamos. Então eu vou me comparar com a Viviane, eu vou me inspirar. Entende? Se eu vou ser influenciada, que seja por pessoas que eu escolhi a dedo para participarem da minha vida dessa forma positiva. Então é isso que eu quero apresentar. Eu amo você. E eu amo isso. Ainda bem que já vai ter em fevereiro, porque se não tivesse ia ter que ter.
0: Verdade. Não tem nada que a gente não sei se eu vou querer parar também não
1: muito obrigada e é, eu tô falando para todo mundo que tá assistindo e tô falando para mim tenhamos amigos e amigos muito bem escolhidos amigos que influenciam a gente a a viver bem, a experimentar a espiritualidade, a sair um pouco dessa carne, desse mundo, dessas comparações malucas. É, tenhamos amigos, vamos pedir para Deus nossos amigos, né? Sim. Você é um presente, querido.
0: E assim, Lu, vamos deixar embora quem tem feito mal. Sim,
1: né? vamos aí semana que vem desejo de controle está bem aqui no meu ah, é. tópico tá é... É aí, essas mãe. relações que a gente acha que está controlando não ah. vão ficar ele vai mudar ele vai mudar
0: combinado também tinha pensado vai virar um um, um um melado essa live se eu for começar a falar tudo que sinto por você e toda a gratidão que eu tenho de ter te conhecido, isso é um
1: presente, minha né? vida, você sabe. Ai, como Pô. é bom poder ouvir isso e me permitir ouvir isso, né? Porque naquela hora que você estava falando que ah, eu, não, eu, nem, eu nem consigo ter uma amizade assim sincera, porque eu não consigo imaginar alguém me amando, é, é, mesmo eu sem eu ter nada para oferecer, mas sim eu tenho algo, se você viu algo em mim. É porque eu te ofereci algo mesmo sem saber. E eu preciso me permitir né, entender que você me ama por ser quem eu sou. E sendo quem eu sou, com todos os meus defeitos, posso te oferecer algo. Uma influência positiva. É para isso que nós estamos aqui. Então, então talvez essa questão da insegurança também seja... É, trabalhada quando a gente se permitir é, ser amado, né?
0: E sabe, Lu, que eu tenho muito, eu tenho, eu tenho alguns dons do espírito que me fazem perceber as pessoas de uma forma que geralmente é, as pessoas não percebem, né? Então eu tenho discernimento de espírito, eu tenho eu tenho, né, eu tenho dom ali do, do conhecimento, do discernimento, então. Você sabe que desde a primeira vez que a gente se viu, é, eu percebi você completa.
1: Sim. A gente falou
0: sobre isso da primeira vez que, que a gente se viu.
1: Top! E Nunca então, me esquecerei, jamais me esquecerei.
0: Muito, muito mais do que algo a me oferecer, você tem um coração ensinável. Você tem um coração manso é. que, embora Ai, você se vista de uma casca que faz parecer com que você ruja feito um leão... Quem te percebe de verdade sabe que é só uma vestimenta. Não é a verdade Sim.
1: a seu respeito. Sim. É Precisei mais... né, construir isso, né, mas agora eu estou deixando entrar. Tô deixando. Pode vir. Eu recebo o seu amor de coração. Você é mesmo. Que bom.
0: Então vamos orar? Na página 77, Guilherme, o Gui, o Gui coloca uma oração que aqui.
1: Que Gente, desculpa. Gente, me desculpa. Meu Deus ah, ah.
0: Então vamos orar, por favor página 37, Pai querido, oramos em nome daquele que venceu a morte Jesus Cristo de Nazaré Porque quando falamos sobre temas que podem trazer liberdade Cremos, de fato, que existe uma batalha muito maior do que a nossa mente pode compreender Afinal, a liberdade nos dá a possibilidade de encontrar novos horizontes, vencer medos, conquistar algo novo. Não porque somos infalíveis, mas porque Tu és o Deus que nos ensina a vencer em segurança. Pedimos que tudo o que lemos nesse capítulo falhe ao nosso coração. E temos presenciado como testemunhas oculares grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. É por isso, sabendo que tu és o único capaz de transformar nosso entendimento, que pedimos que ao longo da leitura desse livro operes milagre na vida de cada leitor. A luta contra suicídio, depressão, medo e insegurança é dura e árdua, e por isso pedimos que teu Santo Espírito nos abrace e envolva, para que não reste dúvida de quanto somos amados por ti pedimos isso, crendo que nos ouves e trazes libertação e salvação, em nome de Jesus.
1: Amém. Me emocionei porque é, a gente conversando sobre isso e, e como foi difícil para mim, acho que até hoje ainda é, né? Aceitar esse abraço. Pedimos que Teu Espírito Santo nos abrace e nos envolva, né? Então, e aí a gente volta a questionar né, essa posição de rejeição que a gente se coloca, e aí como é difícil
0: receber
1: esse abraço e esse envolvimento do Espírito Santo ainda. Né? Como a gente ainda precisa é, levar mais a sério esse amor, né? e crer que esse abraço é possível, né? e, e na oração que, que foi deixada para nós, que é a oração do Pai Nosso, é, como a gente ainda às vezes fala aquela oração e, e não, não se percebe, cada frase e, e de cada forma com que é falada, é, se deixar, né? Que o Espírito Santo nos abrace e nos envolva ainda é um desafio para mim. E. E que nós possamos, né, cada dia mais conseguir receber esse abraço. Sabemos que, que não merecemos, mas que precisamos e que recebemos já, mesmo sem merecer. E aí é por isso que às vezes fica tão, é, né, fica tão difícil de entender. Porque a gente ainda é muito humano, mas é, como é bom, né, como é bom poder orar junto, como é bom poder conversar sobre isso, como é bom poder dividir esse assunto tão profundo e tão pouco falado, principalmente aqui nas redes sociais, que é só vitória. Aqui é só vitória, é só prosperidade, é só destravamento. Meu Deus do céu!
0: Mas quem uhum. caminha comigo ouve a verdade, porque eu não negocio a verdade pelo sucesso. Eu não negocio a verdade pela aprovação, eu não negocio a verdade por, por nada Nem por mestrado nenhum né? Então esse, esse se torna muitas vezes o meu dilema Como lidar com a verdade diante de um mundo que prefere a mentira né?
1: Sim.
0: Que nós possamos receber esse abraço e dar esse abraço Então eu quero pedir para vocês que estão vendo a gente Para vocês darem virtualmente um abraço no Gui o nome dele é Guilherme Franco, arroba Guilherme Franco. Vão lá no Instagram dele, vão é. lá na última postagem, no último story, vão no direct, vão em algum lugar. Agradeçam a ele pela leitura que nós Sim. estamos fazendo. Porque Todo ele mundo vai sabe. lá dar
1: um abraço nele.
0: Vai lá, vai no Instagram dele, lá no último post. Fala, Guilherme, estou assistindo as lives da Vivi. Tô gostando muito Eu tô tentando trazer ele Tô vendo se ele consegue ter tempo para vir Ainda em alguma das duas últimas é, Lives que a gente vai fazer Mas vai lá, dá um abraço <risos> ele Agradece ele o livro Maravilhoso que ele escreveu para ele se sentir Amado por nós Porque já é um amigo, né? Já é um
1: amigo, né? Muito! muito.
0: Tá aí, esse é o livro <risos>
1: E sobre, e sobre a oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um dia a gente vai aprender isso em no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Glória a Deus. Lu, até semana que vem. Um beijo. Vou até semana que vem. Terça, às quatro de novo, a gente se vê. Semana que vem vai ser
1: punk, hein? Desejo Ai. de controle. Quer, é, vou. Eu toda! Eu toda! Eu vou tô... bater, vou bater aqui igual a, a Vivi. Como é que você fala que bate como? Você usa uma frasezinha? Eu? É, sim senhora, você.
0: Eu bato com amor.
1: Isso, muito bem. <risos> então se prepara semana que vem o desejo de controle é, vai ter que ser no mínimo, no mínimo diminuída aqui. No nosso grupo, porque já tem um grupo não? Já, já é um grupo é. Essas pessoas que nos assistem Já caminham com você E agora vão começar a caminhar comigo, né? Então vamos diminuir esse desejo De controle aí Cada dia mais e aí? Glórias! É, a mamãe, a mamãe, mamãe semana que vem Vai dar umas, umas lapadas ah, com amor! Mãe Educa, não é Duca? Ué.
0: Beijo!